0: hallo, liebe Silvia und liebe Zuhörer, du bist jetzt ja heute ein ganz besonderer Gast, denn es ist ja tatsächlich wahrhaftig so, dass wir uns noch nie live gesehen haben und jetzt sehen wir uns schon wieder über virtual, über den Computer, über Zoom in diesem Fall und äh, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt, ich glaube tatsächlich sogar fast vor exakt einem Jahr, äh, wo wir halt beide mit unseren Unternehmen äh, quasi vertreten sind und uns dann natürlich, weil wir auch ähnliche Themen vertreten, äh, über den Weg gelaufen sind und dann festgestellt haben, dass wir ja eigentlich sogar aus der gleichen Stadt kommen, mhm. aber es aus unerklärlichen Gründen noch nicht geschafft haben, uns live zu sehen. So, das habe ich schon mal ganz viel vorher erzählt und ähm, vielleicht weiß der eine oder andere schon, um welches Thema es sich handeln soll. Denn es geht heute ein bisschen um Stressmanagement und was das Ganze vielleicht sogar mit Feelgood-Management zu tun hat. Und jetzt einmal nochmal an dich, liebe Silvia. Herzlich willkommen hier bei uns in dem Podcast.
1: Ja, super. Danke, liebe Anna, für, diese, für dieses nette Intro. Ich bin total glücklich, heute hier zu sein und freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Ich weiß, wir hatten das ja schon mal geplant und dann ist es irgendwie doch wieder, ja, eigentlich weil ich so gut eingebunden war, wieder flach gefallen. Aber ähm, ja, ich finde das auch tatsächlich, was du gerade gesagt hast, total spannend, dass wir, naja, um die Ecke ist geprahlt in der Großstadt, aber dass wir so dicht beieinander wohnen und es noch nicht geschafft haben. Und trotzdem schätze ich die Treffen, die wir so online haben, total. Und du warst ja auch mal in einem Willkommen-Gelassenheit-Kurs bei mir dabei. Also du hast ja auch ähm, das schon mal. Mitgemacht und erlebt. Ja, deswegen denke ich, sprechen wir da dieselbe Sprache sozusagen. Nicht nur, weil wir ähnliche Themen haben und vertreten, aber auch, weil du das ja auch schon mitgemacht hast und dich ganz gut reinfühlen kannst in, in das, was ich mache, in die Arbeit, die ich so mache.
0: Das auf jeden Fall. Vielleicht magst du ja den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz erzählen, wer du bist und was genau du machst. Du hast jetzt ja schon ein bisschen was verraten, aber ich glaube nochmal so eine gute Vorstellung deinerseits ist auch nicht verkehrt.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin die Silvia, Silvia Heine. Darunter findet man mich auch bei Instagram, also umgekehrt, heine-silvia. Ich bin Bachelor-Psychologin und systemische Beraterin, und ich habe im Jahr 2018 eine Ausbildung zur Trainerin im multimodalen Stressmanagement gemacht. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Das war tatsächlich ein Zeitpunkt, an dem ich mich selber in einer sehr schwierigen Zeit befand, familiär, sowie auch im Studium und irgendwie gedacht habe, hey, wie kann, ich, wie kann ich gut für mich selbst sorgen? Und mein Weg war über die Fortbildung im Stressmanagement. Also, Methoden kannte ich schon genügend, aber ich habe mir gedacht, ey, wenn es mir so gut hilft, dann möchte ich tatsächlich auch anderen helfen. Und das ist für mich so ein ganz großer Beweggrund, diese Arbeit zu machen. Nicht nur, weil ich von dem Konzept, das ich anbiete, an sich sehr begeistert bin, sondern auch, weil es bei mir so gut funktioniert hat und ich total Bock drauf habe, das in die Welt zu tragen. Ja, ich bin Mutter von vier Kindern. Nur so, damit man ungefähr weiß, dass ich mich mit Stress auskenne.
0: Ja, geil. Ich danke dir für diese Vorstellung. Sehr, sehr authentisch und anschaulich auf jeden Fall. Und ich finde es einfach genial, dass du halt einfach auch beschlossen hast, so von deinem Learning quasi heraus anderen das mit auf den Weg zu geben. Das finde ich sehr beeindruckend. Danke, dass du so eine tolle Arbeit machst. Danke. Sehr, sehr gerne doch. Vielleicht magst du ja einmal ganz kurz für die anderen erzählen oder erklären, was Stress denn überhaupt ist und vielleicht sogar, wie dieser entsteht.
1: Ja, Stress entsteht in erster Linie mal im Kopf, indem man, würde ich jetzt total platt sagen, also der Körper hat ja so und das Gehirn, die haben ja so ihre eigenen Mechanismen, da spielen viele Hormone und ja, andere neurobiologische oder neurochemische Prozesse eine Rolle, die ich jetzt hier gar nicht in epischer Breite ausführen möchte. Aber Stress entsteht auch viel im Kopf. Stress entsteht durch häufig nicht Nein sagen können, sich wenig abgrenzen können. Ich glaube, das sind so Schlagworte. Da treffe ich bei den Menschen, die sich ausgelaugt fühlen, häufig ins Schwarze, diese mangelnde Abgrenzung. Was passiert, wie man das merkt, ist häufig durch Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen. In Burnout ist es dann auch schnell dieses Gefühl der Nutzlosigkeit und der mangelnden Anerkennung von außen. Und es fühlt sich, wenn man erstmal mal drin ist, häufig an wie eine depressive Phase, wie eine depressive Episode. Und ähm, genau, da sollten echt die Alarmblocken angehen. Und man sollte tatsächlich dann einmal hinterfragen, an welchen Punkten oder woran kann ich ausmachen, dass es Stress ist und woran mache ich aus, dass es eine Depression ist. Episode ist. Ich denke, im Körper passieren unterschiedliche, äh, ja, unterschiedliche Dinge, aber man kann ganz viel an seinem Umfeld im Grunde ablesen. Also schnelle Erregbarkeit zum Beispiel ist so ein kl klassisches Symptom für Stress. Multitasking ist so ein klassisches Symptom für Stress, wo man echt gucken kann, ne, wie, wie kann ich mich da selber wieder einfangen. Und so eine mangelnde Selbstfürsorge auch. Also das, das, finde ich, ist so ein ganz, ganz großer Punkt. Wenn man nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, sondern nur noch für andere zu sorgen, dann hängt man mittendrin in diesem Teufelskreis. Und dann spielen körperliche wie seelische Symptome sich gegenseitig zu, sozusagen. Also dadurch, dass man sich körperlich schlecht fühlt, fühlt man sich weniger leistungsfähig. Durch diese wahrgenommene, mangelnde Leistungsfähigkeit baut sich auch im Denken wieder ein stärkerer Stress auf. Man verfällt so in Grübelei. Weil unabhängig davon, dass, ähm, wie gesagt, diese neuro neurochemischen oder neurobiologischen Prozesse natürlich auch ein Stück weit so im Körper ablaufen, dass man das ja nicht sofort merkt. Das heißt, in dem Moment, wo man den Stress spürt, ist er ja schon da. So, ne? Also wir kennen ja alle dieses äh, Fight-or-Flight-Verhalten, Flucht oder Angriff, und wir kennen auch den Todstellreflex, das kennt man auch aus der Traumapädagogik und aus der Traumatherapie, dass da ähm, gewisse Hormone wie Adrenalin zum Beispiel eine große Rolle äh, spielen. Was, was empfinde ich als Herausforderung und was überfordert mich eigentlich? Ich meine, es gibt positiven und negativen Stress. Der positive Stress ist gut, denn der macht uns leistungsfähig. Der baut diese, diese Körper- diese körpereigene Erregung auf sozusagen und der sorgt dafür, dass wir Aufgaben abarbeiten können. Das Problem ist ein bisschen, wenn die Erregung nicht wieder runtergeht, sondern wir auf diesem Level der Erregung bleiben und der Körper ständig mehr Adrenalin ausschüttet und es nicht schafft, sich auch wieder zu erholen und den, den, den Parasympathikus auch irgendwie ein Stück weit wieder zu aktivieren und für Entspannung zu sorgen, dann wird es eben ja, eine Krankheit ganz drastisch ausgedrückt. Und dann haben wir den negativen Stress. Das ist, wenn wir aus diesem Erregungsniveau nicht wieder rauskommen, letztendlich.
0: Und meinst du denn, also erstmal danke dafür, für diese super ausführliche Darstellung von Was ist Stress und wie entsteht Stress? Meinst du denn, dass dann, oder beziehungsweise anders gefragt, Ab wann glaubst du denn, dass dieser Stress, im Endeffekt der negative Stress, denn gefährlich ist für den einen oder die andere?
1: Ich glaube tatsächlich, dass genau das, was ich beschrieben habe, schon wirklich äh, große Warnsignale sind. Also wenn ich merke, dass mein Körper nicht mehr aus der Erregung kommt und ich ständig, das kennen wir ja manchmal, dass ich ständig auf, auf 180 bin und irgendwie immer das Gefühl habe, ich muss noch dies erledigen und noch das erledigen, dann führt das natürlich zu kardiovaskulären Problemen, ne? also du kannst Probleme mit dem Herzen bekommen, du kannst nicht mehr schlafen, bekommst Verdauungsprobleme, also das sind ja alles Sachen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, durch, diese, durch diesen mangelnden Schlaf nimmt deine Leistungsfähigkeit auch kognitiv ab, also du bist einfach auch weniger in der Lage, dich zu konzentrieren und ich glaube, das schon, dann ist es schon gefährlich. Also ich glaube, dass dass dieses Spüren, dass man das Erregungsniveau erreicht, keine Gefahr darstellt, solange man es
0: schafft, wieder in die Ruhe zu kommen. Ja, das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die du da gerade auch noch mal angesprochen hast, und deshalb auch einfach mal die Botschaft an euch, sobald ihr da draußen irgendwie merken solltet, dass ihr halt jetzt gerade wirklich großen Stress empfindet und dass es halt auch sich schon körperlich ausprägt, das ist es ja tatsächlich, wie du selber auch gerade gesagt hast, schon im Endeffekt zu spät, weil die ganzen Warnzeichen vom Körper ausgehend ja schon lange aufgebaut worden sind. Und dann ist es halt wirklich allerhöchste Zeit, dass man dagegen etwas unternimmt. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, auf die wir auch gleich noch zum Sprechen kommen. Ich möchte aber gerne gerade nochmal auf eine andere Frage hinauskommen. Und zwar interessiert mich jetzt ja natürlich auch nochmal, wie du dich oder wie du darum stehst, warum es gerade auf der Arbeit auch nochmal wichtiger ist oder allgemein wichtig ist, sich mit dem Thema Stress zu befassen?
1: Also mir geht, es immer, mir geht es immer sehr um das Wohlbefinden der und des Einzelnen. Ich finde es bei der Arbeit so wichtig, weil wir in einer Gesellschaft leben und in einer Zeit leben, in der alles höher, weiter, schneller ist. Wichtig ist mir einfach da zu vermitteln, man muss da nicht mitgehen. Man kann leistungsfähig sein und man kann gute Arbeit machen, ohne sich auf diesen Wettbewerb einzulassen, indem man ähm, selbstfürsorglicher ist. Und man tut sich... Ja, praktisch. Also man redet oft von Work-Life-Balance. Ich bin kein ich bin keine Freundin dieses Begriffes, weil ich einfach finde, dass Arbeit zum Leben dazugehört. Man sollte eine Arbeit machen, die einem Spaß macht und man soll die auch in dem Maße machen, in dem sie einem Spaß macht. Und wenn man das Gefühl hat, ich erreiche da Stressniveaus, die für mich total okay sind, weil ich in meiner Freizeit wieder in den Ausgleich komme, dann ist das total gut und wichtig auch für das seelische Wohlbefinden, Dennoch glaube ich, dass die Arbeit vielen zu viel abverlangt und dass man deswegen im Arbeitskontext noch mal stärker auf sich selber achten sollte. Denn wenn die Arbeit so viel abverlangt, dass man praktisch seinen Ausgleich im Privaten nicht mehr finden kann, dann macht sie krank. Und dann verliert man auch die Lust an der Arbeit. Und ich meine, ich fange Also ich bewerbe mich auf eine Stelle oder mache mich selbstständig und ich fange an zu arbeiten, weil ich richtig Bock drauf habe, das zu machen. Also ich merke das irgendwie an mir. Ich habe ähm, im Januar ja angefangen mit einer neuen, mit einer, mit einer Teilzeitstelle, die, die bockt richtig. Ich gehe da jeden Tag hin und ich stehe oft unter Stress, gefühlt und wahrgenommen. Aber ich merke, das ist super cool. Und ich gehe raus und ich sitze abends zu Hause und denke, ich bin müde. Aber das ist so cool, weil ich weiß, warum ich müde bin. Also ich finde einfach, dass man im Arbeitskontext viel mehr Selbstfürsorge betreiben sollte, damit man auch selber die Lust an der Arbeit behält. Mir ist der Arbeitgeber gar nicht so wichtig. <lacht> Mir geht es darum, dass es euch gut geht, dass, dass ihr merkt, so hey, wenn ich lerne, mich abzugrenzen, wenn ich lerne, Selbstfürsorge zu betreiben und gesund zu bleiben, dann kann das richtig, richtig Spaß machen, auch wenn es manchmal über die Grenzen womöglich geht. Das zu erkennen ist der Knackpunkt.
0: Was für Tipps hast du denn gerade für diese Selbstfürsorge, dass man die selber für sich selbst übernimmt, dass man die halt auch erreichen kann oder dass man zu ihr selber auch finden kann? Vielleicht magst du ja so einen Tipp oder ein paar Tricks dafür nochmal verraten.
1: Ja, super gerne. Also was, was ich ganz schön finde, das sind natürlich alles Sachen, die kennt ihr alle schon. Also was ich gerne mache, so Best Practice bei der Arbeit ich stelle mein Diensthandy zu einer bestimmten Zeit aus. Immer. Auch wenn ich weiß, mein Chef ruft noch an, das ist mir egal. Ich stelle es ja morgen früh zu einer bestimmten Zeit wieder ein. Das ist finde ich ganz wichtig. Ich mache den Rechner nicht mehr an. Wenn ich bei der Arbeit bin und merke, es wird mir zu viel, dann mache ich wirklich eine Pause und mache eine Atemmeditation um wieder zur Ruhe zu kommen. Also gerade, gerade mit der Atmung kann man wunderbar arbeiten, um sich selber zu beruhigen, weil man durch diese ruhige Atmung muss man gar nicht mehr machen. Der Körper beruhigt sich automatisch. Also ich setze da einen biologischen Prozess in Gang, der einfach Wunder wirkt. Das ist faszinierend. Das ist so das auf der, auf der, auf der körperlichen Ebene, auf dieser klassischen Achtsamkeitsebene, was ich aber auch immer empfehlen kann, wenn einem Themen zu viel werden, wenn äh, die Fragen irgendwie gerade als zu schwierig von euch wahrgenommen werden, ihr das Gefühl habt, ich kann halt irgendwie da gerade echt nicht mehr drauf reagieren, ist die Stopp-Methode, dass ich sage, halt, ich unterbreche jetzt einmal so den Prozess. Das kann man innerlich machen, wenn man zum Beispiel in einem Meeting sitzt, dass man das einfach für sich einmal durchläuft. Oder man kann es auch, tatsächlich habe ich auch schon gemacht, offen, transparent im Gespräch machen und sagen Stopp. Jetzt gucke ich erstmal, was passiert hier eigentlich gerade? Und welche Hürden muss ich überwinden, damit ich gut in diesem Prozess weitermachen kann? Und wenn ich dann klar mit mir bin und die Gedanken geordnet habe sozusagen, denn es ist ja häufig ein, 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 ein Zusammenspiel von ungeordneten Gedanken, äh, wenn ich die Gedanken wieder geordnet habe, dann kann ich weitermachen. Und dann gebe ich dem Prozess wieder Raum, weiterzugehen. Das ist so destilliert das, was bei mir immer schnell und einfach funktioniert. Und Schweigen. Ich kann unheimlich gut schweigen. <lacht> Merkt man nicht so, ich weiß. Und wenn man so sagt, halte ich kurz und knapp, das kann ich auch nicht gut. Aber einfach, einfach manchmal aushalten, was gerade passiert, ohne das Gefühl zu haben, man muss es regeln. Ganz viele Sachen kann man gar nicht regeln. Das Universum regelt ganz viel selbst. Oh ja. Dann lassen wir mal das Universum machen.
0: <lacht> genau. Nein, lieben Dank auf jeden Fall für diese Ausführung. Ich finde es ja auch immer unglaublich ähm, spannend, gerade nochmal so bei anderen hineinzuhören, was so deren Entspannungsübungen quasi äh, sind. Oder was heißt quasi, was deren Entspannungsübungen sind. Weil jeder hat ja da irgendwie so seine eigenen. Coping-Strategien, wie es ja fachlich dann nochmal schön heißt, also Bewältigungsstrategien, die man halt ja für sich selber halt einfach suchen muss und oder im Endeffekt auch finden muss, weil das eine, was bei dir wirkt, muss ja nicht unbedingt bei dem anderen auch wirken und so weiter und so fort. Da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich finde auch gerade diese Atemübungen total toll. Und ich hoffe, dass wir heute hier zusammen auch noch vielleicht zum Abschluss oder so eine schöne Atemübung zusammen durchführen können. Weil da würde ich mich super drüber freuen. <lacht> Weil ich ja auch deine Stimme immer so dermaßen angenehm finde. Oh. <lacht> oh. Dankeschön. Also ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich glaube, das kann auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch sehr viel Gewinn erbringen oder erzielen, weil Atemübungen gehen ja tatsächlich, wie du es gerade auch gesagt hast, immer. Ist ja so, du kannst sie für dich selber machen. Du kannst sie, wie du es auch meintest, vielleicht sogar auch in einer Gruppe zusammen machen. Also da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Also, dass man dann vielleicht noch mal so ein, zwei Möglichkeiten noch mal kurz direkt so mit an die Hand bekommt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut und ein ganz guter Gewinn für diesen Podcast. Auf jeden Fall. Und
1: was ich sagen muss, wenn man ein bisschen Praxis hat, tatsächlich, ich arbeite an in der Gewaltprävention an Schule, arbeite viel in Projekten mit, mit sehr aufgewühlten, verhaltenskreativen Kindern und auch da bin ich immer so dankbar für diese Erfahrung, und, und diese, diese Rituale, die für mich selber gut wirken, weil ich die auch einfach weitergeben kann. Es funktioniert einfach auch in jedem Alter. Also ich mache das wirklich mit Kindern äh, jeder Altersstufe bis hin zu Jugendlichen. Es ist wunderbar. Das ist so ein Allheilmittel, könnte man fast schon sagen.
0: <lacht> das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und das verleitet mich tatsächlich auch gerade zu meiner nächsten Frage, weil ich, wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was man so bei sich persönlich so an Möglichkeiten oder Strategien anwenden kann, um halt den Stress zu reduzieren, den man gerade vielleicht selber verspürt oder der vielleicht auch gar nicht erst großartig entstehen soll. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, was kann denn das Unternehmen, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin noch tun, sodass die Mitarbeiter weniger Stress haben oder vielleicht sogar, natürlich, wäre natürlich eine Wunschvorstellung, gar keinen Stress haben.
1: Hey, ja, ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich auch eine Frage, mit der ich mich weniger im Stresskontext, aber im Selbstfürsorgekontext gerade ganz viel beschäftigt habe. Und ich bin ja der Meinung, dass ähm, ich meine, heute braucht alles ein Label und, und vieles in, im Stressmanagement wird unter dem Label Achtsamkeit behandelt. Ich bin so sehr bei dem Selbstfürsorgebegriff und habe mich tatsächlich auch gefragt, was, was kann mir mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin bieten? Und ich lande tatsächlich immer wieder bei einer guten Umgebung, in der ich gerne bin. Also ich bin ein großer Fan davon, Mitarbeitenden zu ermöglichen, sich ihren, ihren, ihren Arbeitskontext, ihren Arbeitsraum zu nicht nur nach gesundheitlichen, sondern auch nach persönlichen Gesichtspunkten einzurichten zum Beispiel. Ich möchte ins Büro gehen und möchte mich wohlfühlen. Und wenn es dieses eine Bild, dieses, dieses eine Symbol ist, was ich brauche, um mich wohlzufühlen, deswegen muntere ich immer alle KlientInnen und KollegInnen, sich was Persönliches mitzubringen. Ein stärker Anker zum Beispiel oder ein Ressourcenmotiv sozusagen, mit dem sie selber gut arbeiten können viele Manche sind ja vielleicht auch von euch vertraut mit dem Zürcher Ressourcenmodell, dass man sich so sein Motiv an die Wand hängt, sein Motto-Spruch an die Wand hängt. Ich glaube, das macht ganz viel, Stärkenanker zu setzen. Und ähm, was mir mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin noch bieten kann, ist Flexibilität. Das ist das Nächste, dass ich also klar 9 to 5, ja. Aber wie ich dieses 9 to 5 gestalte, ich finde da sollte den Mitarbeitenden in vielen Unternehmen mehr Freiheit gegeben werden, Freiheit in der eigenen Arbeitsgestaltung. Und das Dritte ist gute Führung. Also nicht von oben nach unten Stress durchreichen. Und ich bin gerade als Leitungskraft im sozialen Bereich, so im unteren Management, lerne ich das gerade, dass dass tatsächlich auch im Sozialen gerne von oben nach unten durchgereicht wird. Also Hierarchien sind okay, aber bitte immer darauf achten, dass alles in seinem Bereich bleibt. Ich bin ein sehr streitbarer Mensch. Ich gebe das zurück. Ich gebe es nicht weiter ans Team. Aber das ist so ein Punkt, wo ich nochmal wirklich auch an Führungskräfte appellieren möchte, keine Verantwortungsdiffusion zu produzieren, sondern wirklich zu sagen, hey, ich kläre für mich ganz klar, was ist meine Verantwortung, was ist die Verantwortung des nächsten Untergebenen, des Teams und so weiter, der Projektgruppe und da Verantwortung zu übernehmen.
0: Auf jeden Fall und ich grätsche da jetzt einfach mal ganz frech mit hinein, weil genau da kann jetzt nämlich der fee -Good manager oder die Fee-Good-Manager auch mit ansetzen, weil im Endeffekt ist ja deren Aufgabe, dass sie halt als Schnittstelle zwischen den Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen und den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen fungieren, also dass sie da halt auch dann einfach sind und dann einfach mal vermitteln und schauen, wie geht es den Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen und wie geht es dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, dass sie dann halt auch dann eingreifen können und in die eine oder andere Richtung das ganze Unternehmen dann natürlich auch lenken können. Und was dann halt auch immer wichtig ist, gerade wo du es auch nochmal erzählt hast, ist tatsächlich auch, dass ja im Allgemeinen im Feelgood-Management immer auch geschaut wird, dass auch die Mitarbeitenden, dass die halt auch Wohlbefinden verspüren können, dass die gewertschätzt werden. Und es sind ja, es klingt jetzt natürlich wie einfach nur so zwei Begriffe, aber da steckt ja ganz, ganz viel hinter. Und es gibt ja unglaublich viele Kleinigkeiten, die man da halt auch schon mit anbringen kann, dass man einfach auch wirklich vielleicht, es fängt ja auch einfach mal bei einem Danke an oder vielleicht mal zum Geburtstag gratulieren. Ich finde, es sind immer so, Beispiele, mit denen man ja schon ganz viel bewirken kann, weil im Endeffekt, wenn es fehlt, fühlst du dich selber nicht so unbedingt gewertschätzt und dadurch kann natürlich dann auch, wenn man dann sowieso schon Stress hat, wieder ein Tropfen in das Fass laufen, was dann vielleicht das Fass irgendwann zum Überlaufen bringt und man dann halt wirklich in diese Stressspirale gerät. Und da sind halt auch so, so Kleinigkeiten, die du halt auch nochmal vielleicht sogar als, sowohl als interne als auch externen Feelgood-Manager oder Feelgood-Managerin äh, bewirken kannst oder bezwecken kannst, oder aber auch beispielsweise einfach die, die Anwesenheit von einer Person, die jetzt nichts mit dem Chef oder der Chefin zu tun hat oder aber irgendwelchen Arbeits- oder direkten Arbeitskollegen, sondern einfach jemanden, den man einfach mal ansprechen kann, mit dem man über seine aktuellen Befindlichkeiten sprechen kann. Dass man einfach die Möglichkeit hat, da mit jemandem zu reden und einfach mal zu sagen, hey, momentan geht es mir so und so oder ich habe irgendwie aktuell diese Herausforderung oder vielleicht sogar irgendwie vielleicht was Negatives oder was Positives oder irgendwas dergleichen, sodass man da halt einfach dann auch die Möglichkeit hat, mit jemandem auch einfach nochmal wirklich zu sprechen. Und ich finde halt auch gerade so, dass einfach mal darüber reden oder von der Seele reden, ist ja auch immer eine total wichtige Sache, dass man es halt nicht in sich alles hineinfrisst, sondern dass man es halt auch mal rauslässt. Und da kannst du dann als Feel Good manager oder Feelgood-Managerin ja auch beispielsweise... Briefkästen aufstellen, wo du dann einfach deine Mitteilung einfach mal reinwerfen kannst. Oder aber du kannst einen Feel-Good manager oder Managerin einfach mal im Flur ansprechen oder irgendwas dergleichen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und auch gerade, um dann halt diesen Stress zu reduzieren. Und auch vielleicht hat man auch noch mal als jemand, ich sage mal in Anführungszeichen, Außenstehender die Möglichkeit, dann auch noch mal zu sehen, so hm, da ist jetzt gerade sehr viel Stress und vielleicht gibt es ja die oder die Möglichkeit, dass man diesen Stress so ein bisschen äh, reduzieren kann oder aber sogar die Möglichkeit hat, das Ganze präventiv entgegenzuwirken, dass man halt schon mal im Voraus schaut, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass die Mitarbeitenden dann in den Stress geraten.
1: Ja, und es ist tatsächlich mir irgendwie gerade aufgefallen, dass ich zwei Sachen auch noch ganz wichtig finde, die mir jetzt gerade noch mal ganz deutlich geworden sind, als du über die Arbeit von Feelgood-ManagerInnen gesprochen hast, nämlich Offenheit und Transparenz schaffen. Das erleichtert viel. Denn wenn ich so an, an Stressoren oder Stressverstärker im Sinne von ähm, ja, so Akzeptanz des Selbstdenke ist gerade sowas wie Offenheit und Transparenz ganz wichtig, um nicht negative Gedankenschleifen in Gang zu setzen und den Mitarbeitenden dann das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht genug sind. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Punkt, auch für eine Schnittstelle zu sagen, hey, ich glaube, wir brauchen mehr Offenheit und Transparenz.
0: Definitiv. Was fallen dir denn gerade so ad hoc an Möglichkeiten ein, zu sagen, Okay die und die Möglichkeit gibt es, um Stress halt präventiv entgegenzuwirken, sodass er gar nicht erst entsteht. Gerade vielleicht jetzt auch irgendwie in einem Unternehmenskontext.
1: Also was, was mir einfällt, es gibt ja verschiedene, also erstmal natürlich immer gucken, was ist für mich gut. Und das auch ähm, an die nächstbeste Führungsperson oder an Ansprechpartner, wie auch immer die Struktur im Unternehmen ist, auch weitergeben und sagen, wirklich ehrlich sein und sagen, was brauche ich, um mich wohlzufühlen. Es gibt Menschen, die sind sehr verkopft, die sind sehr kognitiv. Da ist Offenheit und Transparenz ganz wichtig. Es gibt Menschen, die sind sehr emotional und körperzentriert sozusagen, auch in der Arbeit und brauchen da ganz viel. Und da sind es so Wohlfühlmomente, Auszeiten, Ruheinseln, eine Wohlfühlatmosphäre. Was wir alle brauchen, ist immer gutes Licht, gutes Sitzen, guten Schreibtisch. Also ich glaube tatsächlich, diese Ehrlichkeit mit ArbeitgeberInnen ist total wichtig und dann haben wir ja verschiedene Stresskompetenzen tatsächlich. Also wir haben ja einmal die instrumentelle Stresskompetenz, wo wir so ein bisschen drauf gucken, was sind eigentlich die Stressoren, also was sind die Anforderungen, die da an mich gestellt werden und dass ich dann irgendwie sagen kann, okay, ich brauche ein gutes Netzwerk damit ich ein soziales Netz habe und auch Ressourcen, wenn ich nicht weiter weiß, dass ich jemanden ansprechen kann. Wenn ich überfordert bin, dass ich delegieren kann beispielsweise, dass ich mir einfach Unterstützung suche. Das ist das eine. Und dann ist es natürlich auch wichtig, einen guten Zeitplan zu haben und einen Backlog irgendwie, ne, um, um, um strukturiert arbeiten zu können und nicht das Gefühl zu haben, ich muss alles heute machen, sondern wirklich ähm, sich ein Schema auszudenken, wie man seine Arbeit gut priorisieren kann um die Zeit auch gut nutzen zu können. und Das heißt, nicht möglichst viel Arbeit in möglichst kurzer Zeit schaffen zu können, das will ich damit nicht sagen, sondern einfach realistisch einschätzen, was kann ich schaffen, was will ich schaffen und was muss ich schaffen. Und das dann eben zu planen für die nächsten Tage. Das sind so die instrumentellen Seiten. Wir haben aber ja auch die mentale Stresskompetenz und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das sind diese Gedankenschleifen. Da muss ich immer ein bisschen, bisschen aufpassen, dass ähm, meine Einstellung irgendwie positiv ist. Und das hat ganz viel zu tun mit einer persönlichen Akzeptanz. Ich bin so, wie ich bin und ich arbeite so gut, wie ich kann und auch so viel, wie ich kann. Und wenn ich mal Sachen nicht schaffe, dann muss das irgendwie okay sein, finde ich immer. Und das kann man dann auch vermitteln. Was ich, was ich besonders gut finde, ist, wenn man in der Lage ist, Sachen zu reframen. Also wenn, der, wenn mein Chef nicht anmotzt, dann weiß ich, der der Ärger von oben. Das bin nicht ich, sondern ich glaube einfach, der steckt in einer ganz besonders schwierigen Situation zurzeit. Ich hinterfrage vielleicht auch mal, ich bin jemand, der nicht gerne zu schnell versteht, sondern ich hinterfrage das auch gerne. Auch das ist eine, eine gute Kompetenz, zu sagen, hey, ich bin da irgendwie gerade ganz unglücklich mit, dass ich hier so platt gesagt angemeckert werde. Was ist denn eigentlich der Grund dafür? Bin das wirklich ich oder sind es vielleicht äußere Probleme? Und dann kommen wir zur inneren Distanz. Was ist mein Problem und was ist das Problem der anderen? Also immer sagen, ne, gerade bei der Arbeit muss man so seine Privatsphäre wahren und gucken, dass man nicht zu durchlässig wird. Sondern dass man immer sagt, hey, meine Zone, deine Zone. Und das muss irgendwo noch eine Trennung da sein. Und dann gibt es natürlich ja diese Entspannungskompetenz sozusagen, die regenerative Stresskompetenz. Und dann sind wir bei den Atemübungen. Dann sind wir bei Ruheinseln. Dann sind wir bei Fantasiereisen, die ja auch ganz kurz sein können. Dann sind wir bei Kurzmeditation. Dann sind wir auch beim Sekundenschlaf. Es gibt Menschen, die können das wirklich. Auch das ist total legitim, dass man bei der Arbeit sagt, ich brauche jetzt eine Auszeit. Und wenn man in der Lage ist, dann hat man einen Sekundenschlaf. Und das kann man ja auch selbst einleiten. Also ich kenne tatsächlich, ich kenne nicht viel, aber ich kenne eine Frau, die das beherrscht, dass die, es sind ja keine Sekunden, das sind Minuten, aber die ist wirklich in der Lage, dann abzuschalten und in eine Art kurzen, tiefen Schlaf zu fallen und total regeneriert wieder aufzuwachen nach wenigen Minuten. Also you name it, alles, was dich entspannt, ne, das irgendwie im Auge zu behalten, das finde ich gerade im Arbeitskontext ganz wichtig. Und im Familiären ähm, betone ja immer gerne, dass das mit, also dass eigentlich meine Kinder mich dahin gebracht haben, weil sie mir auch oft gespiegelt haben, dass das ähm, irgendwie gar nicht notwendig ist, dass ich so gestresst bin und dass ich immer alles gleichzeitig mache und alles immer machen muss. Ne, das alles irgendwie, also auch die haben sehr früh verstanden, dass alles seine Zeit und seinen Raum hat. Und eine Hebamme hat mal zu mir gesagt, wenn sie einschlafen, während ihr Baby neben ihnen auf der Decke liegt, ist das völlig okay, das wird sie schon wecken. Und so kann man das bei der Arbeit auch manchmal handhaben, wenn man merkt, ich brenne irgendwie aus, dass man sagt, hey, dann fahre ich jetzt mal runter. Es wird mir schon jemand Bescheid sagen, wenn ich wieder ein bisschen anziehen muss. Und das zu akzeptieren und zuzulassen ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Es ist ein total wichtigen Punkt, den du gerade halt auch nochmal ansprichst. Einfach zu sagen, okay, es, ich muss nicht unbedingt alles machen. Ich muss es nicht unbedingt jetzt alles tun. Ich kann es vielleicht auch noch morgen tun. Und wie du es auch gerade sagst, es wird schon, wenn es halt, ich sage mal, gerade so negative Dinge werden ja sehr häufig dann doch eher angesprochen als die positiven Dinge. Dementsprechend kannst du im Endeffekt immer davon ausgehen, dass, wenn dann gerade, weil du sagst, okay, ich nehme mich mal einen Moment zurück oder ich äh, versuche das Ganze jetzt auch einmal auf einer eine entspannteren, entschleunigteren äh, ja, Geschwindigkeit zu versuchen, dass man dann halt einfach auch sagt, okay, irgendwann wird mir schon jemand sagen, wenn ich wirklich wieder, wie du es auch gerade äh, meintest, den Gang einlegen muss oder hochschalten muss. Da kann man sich eigentlich drauf verlassen. Ich glaube, man muss es halt gerade auch nochmal im Kopf dann halt auch verinnerlichen. Und auch gerade, was du meinst, ist halt einfach dieses Positive zu sehen. Und ich finde, da ist immer total praktisch. Das mache ich total gerne, einfach mir einfach mal so am Tag vielleicht sogar zum Abend hin, äh, einfach mal so drei positive Sachen vom Tag aufzuschreiben. Weil es gerade auch so, ich glaube für viele wäre, also war das jetzt auch so in der Corona-Zeit äh, recht schwierig, da dann einfach auch drei Punkte zu finden oder drei Ereignisse zu finden. Und da gibt es halt auch immer dann jetzt ja so die Möglichkeit, einfach mal zu schauen, was war denn positiv? Und ich finde, das kann, kann auch ganz, ganz viel am Mindset verstellen, dass man halt dann eher auf die positiven Dinge achtet, als dann halt auf die negativen wo man ja zu verleitet wird, dass man halt eher auf sowas schaut als auf die positiven Dinge.
1: Ja, genau, da bin ich total bei dir. Das ist ja auch dann wieder klassisch das Dankbarkeitsthema, ne? dass man auch einfach dankbar dafür ist. Also auch wenn man mal angemotzt wird, wenn man eine Arbeit hat, die einem gefällt und es läuft mal eine Woche nicht so gut oder ein Tag, macht das ja nichts mit der Dankbarkeit. Man darf ja trotzdem dankbar dafür sein, dass man diese Arbeit hat zum Beispiel oder dass man gewisse Sachen erleben darf, denn alles hat positive und negative Seiten. Das eine funktioniert, das ist wie Yin und Yang und Tag und Nacht und, und, und da gibt es tausend platte Sprüche für, aber das einfach anzunehmen. Was ich allerdings finde, wenn man sich was aufschreibt, und da komme ich jetzt vielleicht ein bisschen altklug um die Ecke, aber ich finde es total wichtig, ist nicht nur aufzuschreiben, sondern immer auch noch mal zu reflektieren und zu überlegen, das war positiv. Aber was genau war daran positiv? Denn in dem Moment, wo ich das merke, wenn ich merke, da ist was Gutes und nicht nur oberflächlich, sondern das macht sich auch bei mir im Körper zum Beispiel bemerkbar, dann bitte mehr davon. <lacht> und so kann man tatsächlich aus den vielen Sachen, die man irgendwie jeden Tag so mitnimmt, sich aufschreibt, über die man nachdenkt, irgendwie nachher die, das ist wie bei Methoden, die das raussuchen, was einem wirklich gut hilft und was einem immer wieder gut tut und daraus Routinen entwickeln.
0: Ein unglaublich wichtigen Punkt, also auch gerade zu schauen, ich finde halt auch gerade dadurch, dass du sagst, okay, du schreibst mal auf, was so positiv ist und was vielleicht du daran selber halt auch bewirken konntest, das ist ja auch ein ganz guter Weg, dann herauszufinden, okay, das ist eine Möglichkeit, wie ich halt auch vielleicht sogar entspannen kann oder wie ich halt ähm, dann halt auch, das schaffe halt, positiver zu denken oder irgendwas dergleichen, so dass man dann sich so langsam daran tastet. Und dann natürlich auch zu schauen, okay, versuche es immer mal wieder in deinen Tag zu integrieren, also die Sache, die dir gerade weiterhilft. Und dann halt, was du meinst, halt auch wirklich zu schauen, okay, versuche es da oder versuche daraus die Routine zu entwickeln. Weil dann irgendwann ist es so gefestigt, dass du es halt auch automatisch machst. Und deshalb würde ich jetzt gerne mit dir, wenn du magst, die Atemübung machen, weil ich finde es so, so wichtig, das immer mal wieder zu machen.
1: Ja, total gerne. Ich habe mal so, so, ein kleines, so ein kleines Booklet sozusagen im Rahmen zusammengestellt, ähm, die ich immer wieder in die Einzelübung mitnehme, tatsächlich, um die Menschen erstmal einzustimmen. Und da äh, steht auch nochmal drin, dass das eben das Vegetative, also, dass die Atem ja vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird. Das heißt, ähm, wir, wir können willentlich beeinflussen. Und indem wir diese Atemmeditation machen, können wir uns richtig aktiv beruhigen und uns dessen auch, also man spürt es praktisch, man macht es im vollen Bewusstsein. Also, ihr Lieben, kommt mit auf meine Reisen, bringt euch in eine bequeme Position. Ihr könnt auf einen Stuhl oder Sessel sitzen oder ihr legt euch hin. Ihr könnt die Atemmeditation auch im Stehen durchführen. Dafür ist es gut, wenn ihr mit beiden Füßen fest auf dem Boden euch verankert und möglichst aufrecht steht. Egal in welcher Position ihr seid, überprüft, ob euer Rücken gerade ist und Schultern und Kiefer entspannt sind. Richtet den Blick ungefähr einen halben Meter vor euch auf den Boden. Und konzentriert euch nun ganz bewusst auf den Atem, ohne ihn zu beeinflussen. Ihr könnt auch die Augen schließen. Wichtig ist, dass ihr ganz bewusst euren Atem spürt. Nun wählt ihr euch eine Stelle, an der ihr den Atem besonders gut spüren könnt. Es kann die Nase sein oder der Bauch. Beobachtet, wie die kühle Luft durch die Nase einströmt und die warme Luft durch die Nase oder den leicht geöffneten Mund wieder ausströmt. Oder ihr beobachtet, wie sich die Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Spürt ihr, wie sich die Atmung ohne, deine, ohne euer bewusstes Zutun verändert. Nur durch die Konzentration auf die Atmung wird sie automatisch ruhiger und entspannter. Lasst aufkommende Gedanken kurz zu und konzentriert euch dann wieder voll und ganz auf euren Atem. Bleibt noch ein wenig in dieser beobachtenden Haltung. Beendet die Atemmeditation ganz bewusst mit zwei oder drei tiefen, ganz bewussten Atemzügen. Dehnt und streckt euch mit ruhigen und gleichmäßigen Bewegungen und haltet noch einen kleinen Moment inne. Danach fahrt ihr mit neuer Kraft und Energie im Alltag fort. Ja. Also
0: ich fühle mich sofort entspannt. Ich könnte noch Ewigkeiten damit weitermachen. Ich finde die so genial. Und wie gesagt, deine Stimme habe ich jetzt örtlich irgendwann auf Band und dass ich es mir immer und immer wieder anhören kann. Ich werde auf jeden Fall in die Shownotes die Minute hinschreiben, wann es anfängt, <lacht> dass man da immer wieder hinscrollen kann, wenn man das Ganze davor sich schon mal angehört hat oder auch das danach. Das ist, ich finde es einfach echt wirklich genial, einfach diese Übung nochmal jetzt auch mit dir zu gemacht zu haben. Und ich glaube auch, die ganzen Zuhörer oder Zuhörerinnen, dass die halt auch sehr, sehr viel daraus mitnehmen und konnten. Und vor allem, es ist ja wirklich jetzt, ich weiß, ich habe jetzt nicht hundertprozentig auf Tour geschaut. Es waren ja vielleicht zwei, drei Minuten, die wir die jetzt durchgeführt haben. Und äh, ja, es so ist ja für überall, kann man das ja auch einfach anwenden, so. Und dementsprechend kann es auf jeden Fall ein sehr guter Anti-Stress-Blocker werden, wenn man es so betiteln darf.
1: <lacht> ja, und ich habe tatsächlich mir auch mal eine App runtergeladen. Äh, Stress, Stress Down heißt die. Die ist kostenfrei und die wurde erstellt vom... Fachbereich Gesundheitspsychologie an der Fernuniversität in Hagen. Und das ist eine App, die sich genau mit diesem Thema Stressmanagement beschäftigt. Und in kurzen Einheiten, man kann da so durchswipen, gucken, welche Stresskompetenz ist jetzt gerade für mich wichtig, wo könnte ich mir gut eine Methode mal anschauen, um, um mich jetzt gerade, gerade jetzt im Alltag zu unterstützen. Auch da sind ein oder zwei oder sogar drei eingesprochene Meditationen von mir dabei. Genau, die habe ich äh, tatsächlich, äh, ich war an der Umsetzung beteiligt und habe das, was eingesprochen ist, auch selber eingesprochen. Also wenn ihr Bock drauf habt und ihr, so wie Anna sagt, ähm, ich habe eine beruhigende Stimme, dann ähm, hört euch das sonst auch gerne nochmal an.
0: Auf jeden Fall. Ich werde auch die nochmal mit in die Show uns hinzufügen, sodass wir das alle immer wieder finden können. Gibt es denn jetzt von deiner Seite aus noch etwas, was du unbedingt ansprechen möchtest, was noch nicht angesprochen wurde? Dann darfst du es gerne noch einmal ansprechen.
1: Nee, tatsächlich bin ich ja, also ich würde jetzt sagen, find me on Instagram, schaut mal vorbei. Ich bin nur im Moment tatsächlich, weil ich arbeitsmäßig ganz gut eingebunden bin, gar nicht so richtig aktiv. Aber natürlich, wenn ihr meinen Namen eingebt, heine-silvia, Silvia mit y bei Instagram, dann findet ihr ja zumindest die Sachen, die ich im letzten Jahr und gerade während Corona gepostet habe, auch da sind, wenn das in dem, im Storyarchiv noch irgendwo ist, auch mal ab und zu so kleinere Atemübungen von mir dabei. Schreibt mich gerne an. Ich brauche so ein bisschen so, so einen Tritt in den Hintern, um da mal wieder aktiver zu werden. Und sonst äh, ist da auch meine Internetseite angegeben und ein und, und bisschen Eigenwerbung jetzt einfach noch. <lacht> genau, und habt einfach, also mein Appell an euch, habt alles im Blick. Also Atemübungen sind total toll, aber wenn ihr merkt, mir wird im Kopf alles zu viel und die Gedanken kreisen, schaut auch mal, was ihr in dem Bereich für euch tun könnt. Achtet auch ein bisschen auf euer Zeitmanagement, achtet ein bisschen drauf, euch abzugrenzen und auch mal aktiv Nein zu sagen. Auch Kommunikation ist total wichtig. Seid auch ihr offen und transparent mit eurem Umfeld, besonders im beruflichen Kontext. Und dann ergeben sich viele tolle Sachen und viele Erleichterungen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem gerade auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, vielleicht fehlt es euch jetzt bei euch im Unternehmen auch noch ein wenig an, äh Stressmanagement, äh, Maßnahmen oder Bewältigungsstrategien oder irgendwas dergleichen, dann habt ihr heute ja auf jeden Fall schon ein paar gute Methoden mit an die Hand bekommen, womit ihr dann vielleicht sogar aktiv bei euch im Unternehmen einstehen könnt und sagen könnt, okay, lasst uns doch mal das und das probieren oder so, sodass man da einfach vielleicht auch mal wirklich in ganz kleinen Schritten schaut, dass es der Stress bei euch auf der Arbeit oder aber auch der Stress natürlich bei euch zu Hause etwas reduziert werden kann, sofern vorhanden oder aber einfach auch, dass er gar nicht erst entsteht und gerade auch, weil ja auch Feelgood-Manager oder Managerinnen noch gar nicht so wirklich definiert sind von ihrem Beruf ja, kannst du auch gerade halt auch sagen, okay, du wirst vielleicht sogar einfach durch die Tatsache, dass du dich mit dem Stressmanagement auseinandersetzt, vielleicht irgendwann irgendwie zu einem äh, Feel Good manager weil im Endeffekt auch genau diese Aufgaben kann ein Feel Good manager übernehmen oder eine Fear-Good managerin Und ja, probiert es einfach aus, schaut, dass es euch gut geht, passt auf euch auf. Und habt eine stressfreie Zeit, oder?
1: Definitiv, auch von mir. Ich freue mich total, dass ich heute da sein durfte. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein paar Impulse mitgeben. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Ciao. Tschüss.